0: Há muito tempo, o mundo era cheio de maravilhas. Tinha aventura. Tinha magia. Mas não era fácil de dominar essa magia. Então o mundo achou um jeito mais simples de se virar. Mas eu quero muito que a magia ainda viva em vocês.
1: Eita que essa pizza quando tá disposta a fazer o negro chorar. Não tem quem segure, menino. Eu sou o Elvio Franklin e a gente acabou de assistir Dois Irmãos, uma jornada fantástica. E eu tô aqui com meus amigos Tiago Henrique Sena. E aí, Sena? Sena bom e aí,
2: aí. aí Elvio, tudo bom? Quanto tempo, né? Faz sete é. episódios que eu não, não fazia é, mano. do Só Mais Um Plano de Sequência. Estava com
1: saudades Sim. e vamos falar aí desse filme maravilhoso da Pixar. Maravilhoso. Então também aqui, pela primeira vez no, no, no Só Mais Um Plano de Sequência, <risos> o grande, grande Miguel Legalzão. Diga aí, Miguel. Opa, tudo bom? Eu
0: cheguei para falar de desenho, tudo bom de é, desenho. É, isso aí. Bom é assim, muito feliz Inclusive. Falar
1: de já, já podemos ver que o texto de dois irmãos lá no. Só mais uma coisa, lá no site, é do Miguel, tá lá, para quem quiser. É não bem... tem. Não tem spoilers. Pelo que eu me lembro, não tem spoiler, não. Ele já foi não. há tanto tempo. A gente já, já tá combinando a gravar esse, esse cast há tanto tempo. Que já deu Rapaz. tempo rever o filme. Eu já revi, o, o Miguel não conseguiu rever não, né? Eu Mas revi. eu. Eu revi na eu... primeira vez que a gente tentou. <risos> Então todo mundo já tá assistindo, mais do que assistindo o filme. Já Inclusive.
2: Eu de entrar na Amazon Prime.
1: Exatamente. Vamos então, aproveitar que, que chegou na locadora azul, né? Tem a locadora vermelha e a locadora azul. Então o filme chegou na locadura azul e é uma oportunidade boa pra gente é, falar, conversar sobre o filme. Eu assisti agora pela segunda vez, foi bom porque eu assisti dublado. Eu tinha visto a primeira vez legendado. E eu gosto de ver desenho dublado porque. Geralmente as dublagens brasileiras são muito boas, né, bicho? Eu gosto muito, pelo menos. E eu gostei dessa dublagem de Dois Irmãos. Mas vamos dar vamos dar nossas nossas primeiras orientações de sempre, tradicionais, que são, para quem não conhece, o Só Mais Um Plano de Sequência. É, é um podcast de cinema, de conversa de cinema do site Só Mais Uma Coisa. E, como o nome já diz, a gente grava em sequência. Então não tem corte, vai ficar tudo que a gente conversar durante esse, essa gravação aqui, e também temos muitos spoilers, então se você ainda não viu o Dois Irmãos, fica logo aviso que a gente vai falar de detalhes do filme que pode ser considerado spoiler, mas se você não tem medo de spoiler ou se você já viu o filme, Pode vir participar dessa conversa com a gente Que vai dar bom E aí como a gente já disse O filme já está disponível né? Já está de mais fácil acesso Para quem tem Amazon Prime aí Amazon Prime paga nós Queria Então é... Para quem não sabe Dois Irmãos foi o último filme que saiu Lançado pela, pelo estúdio Pixar né? Que é esse estúdio Que, que Fez parceria é, existe, exatamente O objetivo deles é fazer esse... Porque Quando você pensa que não Eles lançam Eu, eu achava que esse filme ia ser Ia ser não ia, não ia fazer isso comigo Eu achei que ia ser bem divertidozinho Mas ia ser só isso, entendeu? E até quando eu comecei a ver o filme A primeira vez Eu senti isso, eu senti Ah, esse filme vai ser divertidozinho, tem uma um universo legal que eles criaram aqui, mas... não vai me fazer chorar. Oxi! Ledo engano. Eu não ainda só chorei isso. da primeira vez que eu assisti, quando chorei agora na segunda também.
2: É, eu chorei as duas vezes <risos> também. Hoje, eu, hoje ainda chorei, ainda fiz a Aline chorar, porque eu fiz ela assistir comigo. Ela, e ela não também não tinha chorou. visto ainda, não? Foi a primeira vez que ela não, não tinha visto não.
1: Eu eu, e é eu tentei fazer ela que assistir comigo agora, mas... É difícil demais botar esse menino pra assistir filme longo. Ele só consegue assistir 20 minutos, aí começa a dispersar. E hoje ele ficou com sono, aí eu deixei ele dormir. Porque menino na quarentena, quanto mais dormir, melhor. E inclusive tá aqui dormindo e acordando. Dorme, acorda, dorme, acorda. Aí tá, tá conversando com minha mãe ali. Eu não sei o que eles estão planejando ali não. Mas. É. É isso, a gente, para quem não, não, não viu, quem tava tá ouvindo o podcast e ainda não, não assistiu o filme, Dois Irmãos fala sobre, primeiro, ele se ele, ele situa num, num universo é, fantástico, que é cheio de magia e é cheio de criaturas fantásticas, mitológicas que a gente conhece, assim, que centauros, unicórnios... É, Carvalos alados e, e, e elfos e magia. Ele fala que esse mundo, a, a, a principal coisa dele é que ele tinha magia, né? Tinha, tinha, a, e a magia ajudava as pessoas, e era isso. Só que com o tempo, a magia não era simples de, 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 de lidar, não era simples de controlar. E aí com o tempo, as pessoas que não conseguiam ter muito controle da magia, né? Que não eram os feiticeiros, os magos e tal... Começaram a inventar coisas, né, tecnologias, para poder não precisar usar magia. E, e eu achei essa, essa, essa ideia incrível. Porque ela é tão simples, mas ao mesmo tempo faz tanto sentido, né? E casa muito com o nosso próprio universo. Por mais é que o nosso universo não tenha. Assim, a não ser que você acredite, né? Mas se você for um cético, o nosso universo não existe, não tem magia. Mas, se você. Até onde é, se sabe. Até onde sabe, né? Se você for, for da ciência, uma pessoa de ciência, você acredita que não tem magia. Mas, ao mesmo tempo, se você acreditar que a natureza e a ciência e tudo, né? Se você acreditar na beleza dessas coisas, você pode considerar essas coisas magia também. E, a, e nós, seres humanos, também fomos, fomos evoluindo, né? Passando o tempo e, e, e criando artifícios e tecnologias que entre aspas, facilita, facilitam nossa, nossos vídeos, algumas facilitam, outras nem tanto, outras dificultam mais do que facilitam, mas a gente foi inventando coisas que a gente foi se distanciando da, da natureza, assim eu, eu, eu faço muito essa analogia, assim, da, das duas vezes que eu assisti o filme eu faço essa analogia com o nosso próprio universo, e aí a gente foi meio que perdendo esse esse contato com, com, com a natureza, e fomos ficando mais mais, assim, mais céticos, mais racionais, o que não é uma coisa necessariamente ruim. Mas a gente perder essa coisa da, da magia, da natureza, é, não é uma coisa legal. Porque muito do que a gente é, veio, né, como essência do ser humano, vem desse nosso contato com a natureza e dessa beleza que é... Que a gente faz parte dela Às vezes a gente, a gente esquece Que nós seres humanos Somos parte da natureza Nós também somos animais E conseguimos Era né, é pra ser assim, pelo menos A gente viver em harmonia Com a natureza, que a gente não consegue A gente destrói tudo, a gente quer facilitar Toda a nossa vida Inventar qualquer coisa possível para facilitar a nossa vida Então é, essa, essa primeira leitura Que eu fiz do, do do filme assim que eles apresentam esse conceito né de, da magia que foi se acabando e, e foi substituída pela tecnologia é, e aí alguns eu acho engraçado porque eu me identifico muito com o irmão mais velho né que é o deixa eu lembrar o nome dele aqui é o Barley né que é no, no original é dublado pelo Chris Pratt e o, e o... Sim, inclusive o melhor casting Muito bom, né? Um <risos> Os dois irmãos que, que são dublados pelo Chris Pratt O mais velho, o Barley E o Ian, é, o Tom Holland né? Muito bom, eu achei muito bom Tanto na, 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 no áudio original Quanto no, na dublagem brasileira, eu gostei muito E aí é, eu me identifiquei muito com o Barley Porque ele é muito essa pessoa Que de, 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 de tem essa ligação com o passado que Essa né, dá, dá muita importância para o passado, para as coisas antigas e para o que se, Não só a, a, a magia em si, né, porque é, ele, ele dá importância para o conhecimento do, das coisas do passado. Ele acha que é importante você conhecer é, a história, conhecer o passado. E eu sou historiador, então, muito do, 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 daquele amor que eu sinto... Ainda assim, pela história, mas quando eu entrei na história, que eu ainda era, menino, não vai sair do ensino médico, que eu entrei na história, ainda tinha aquela, aquela paixão, aquela coisa de, ah, conhecimento histórico, precisamos saber mitologia e tal, e por que, que a gente tem que saber essas coisas, e por que, que é importante. Ele, ele tem muito disso, né? essa, essa paixão pelas coisas antigas. E ao mesmo tempo ele trata isso como diversão, talvez isso seja o um, um problema dele, porque o um problema para ele, né? Que ele é muito levado com com o bestão, com o bobão, porque ele, ele, ele brinca, ele é, ele é aquele tipo nerd do RPG, né? Aquele nerd que, do, 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 que conhece todos os, os nomes das coisas de RPG e tal, e, 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 e conhece muito de mitologia. E, e é isso, essa leitura que eu faço do, do filme, eu queria saber se você, o que vocês, como é que vocês fazem também, essa, 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 como é que vocês reconhecem essa, essa analogia que o filme faz
0: acho né? tipo, demais. Eu acho que eu acho que ele tentou pegar isso em certo ponto mesmo. Até porque ele vai, ele fala, ele foca muito nessa coisa do facilitar a vida da pessoa, né? uhum. ele ele foca muito lá no começo em mostrar como só alguns podiam fazer a magia, porque a magia exigia muita habilidade, longos feitiços, não sei o quê. E aí não era todo mundo que conseguia fazer magia. E tem até a Cenin lá no começo, né, que ele Mostra o cara tentando ligar a luz, a cena que eles mostram lá, né? Tipo, a criação da tecnologia. E o cara vai tentar ligar uma luzinha lá fazendo a magia taca fogo na casa.
1: E <risos> chegou um outro é. e cria o um negócio ali. É o... Que é só um interruptorzinho, né? É tão fácil, é, é só ligar e
0: desligar e pronto. Aperta ali, pronto, não queima ninguém. E aí, eu acho que é muito isso mesmo que tu falou, sabe? De fazer, tipo, a galera, viu? Dá pra facilitar isso aqui, esse negócio pra remagar dá um trabalho demais. <risos> e é, é muito, reflete muito isso mesmo da gente, assim. Principalmente quando... Você olha assim, sabe? Você vai ver o mundo, o mundo já moderno, entre aspas. Uhum. E é muito legal nesse né? mundo, mundo deles que é moderno, mas com as coisas meio tipo, os ratos deles são um unicórnio, né? Sim, sim, <risos> é
1: maravilhoso. É muito boa essa <risos> mistura, né? Real. Essa mistura que eles é... fazem do fantástico com a tecnologia. E aí você vê que tem umas coisinhas assim,
0: tipo, umas coisinhas que são mesmo Tipo mágica, tipo as casas são tipo os cogumelos né? Mas aí dentro da casa tem TV e a mãe tá, tá fazendo exercício na frente da TV E você vê que é realmente muito isso aí que tu falou De tentar passar essa, essa coisa Tipo eles foram, a tecnologia foi vindo, foi facilitando A galera foi ficando mais preguiçosa foi desistindo aí de algumas coisas Sua vida foi ficando mais fácil, mas aí não necessariamente Mas eu gosto muito desse aspecto do filme né? Esse mundo pareceu bom demais
2: Pois é, eu concordo também com o que vocês dois falaram, né? essa leitura da magia e da natureza que o Elvin fez, eu concordo também, eu acho que não só da natureza, né mas dos aspectos mais místicos, né então tem muita coisa de crença e de diversas culturas que justificavam. Né? Só a gente pegar, por exemplo, a questão da mitologia antigamente, Durante, sei lá, a Grécia Antiga, existiam uns mitos que justificavam fenômenos naturais. Então ele mantém essa dicotomia que é muito divertida, e, da maneira que foi construída. Né? Ela é muito divertida porque ela gera um, uma coisa meio cômica, né? Então não é uma coisa pesada. Então eu acho muito legal essa questão da, da, da crença no fantástico, no maravilhoso e da da descoberta e do fascínio pela tecnologia, né, eu acho que o filme, ele brinca com esses signos muito, muito bem, assim, eu acho que, e é o um mote do filme, né, é o pressuposto do filme, tudo gira em torno da, da, da crença que foi esquecida em, em prol da tecnologia, né, o filme parte a part... começa a partir disso, e abre margens e, e portas para a imaginação, né? Então, teve a primeira vez que eu assisti Tinha determinados momentos do filme Que eu não sabia muito bem o que esperar Porque era um universo completamente maluco, assim Nossa, <risos> Aquela cena das, das fadinhas nas na, assim, eu Acho espetacular essa cena de perseguição muito boa. É uma assim. das melhores coisas do filme E eu gosto muito também desse esse ambiente de RPG que o filme propicia, né? Porque como o Elvio falou, o irmão mais velho, ele, além dele ser um apaixonado pela cultura antiga do, do povo e por preservar espaços históricos, né? Tudo isso. Ele também é... Ele representa ali um, um, aquele jogador de RPG nerdão, como o Elvio falou. E o nível do filme, ele meio que se equipara como se fosse uma aventura de RPG. Então, pra quem jogou RPG, principalmente RPG de mesa, no início ali naquela cena, tem um tabuleiro montado, e tem várias miniaturas, né? tem os livros de magia, tem os, os cartões, tudo isso. Então, quem jogou muito RPG, principalmente ali é, quando ele era mais popular, na década de 90, e nos anos 2000, com certeza vai se identificar muito com o filme. E principalmente na figura do irmão mais velho, do Bailey Que pra mim é, é a melhor coisa do filme Eu acho ele engraçado demais e Enfim, o filme ele sabe mesclar muito bem essas, essas doses de fantasia e de aventura né E o que é engraçado, porque eu tava um pouco afastado dos filmes da Pixar Faz um bom tempo que eu não assisti um filme da Pixar Acho que o último filme da Pixar que eu vi foi o... O Bom Dinossauro, Bexista. que eu nem lembro, nem lembro que eu tinha visto. Porque... Foi trauma aí, né? Foi trauma. É... E... e divertidamente, né? Ambos de 2015. Então já tá aí 5 anos que eu não vi um filme da, da Pixar. E eu gostei. Gostei muito do que eu vi. E eu acho que o, o, eu Tava vendo o, outras animações e tal. O, o Bom
1: Dinossauro, eu acho que ele é só da Disney. Ele nem é da Pixar, não. Porque a Disney começou não, a fazer. É... Eu tô olhando a. Da... Ela é da Pixar,
2: é? eu tô olhando aqui a lista dos filmes da Pixar, é. ela é Disney Pixar. É Pixar mesmo. É. E é. é. é, eu até é. gosto, eu revi, é. quando eu
1: vi a perversão do Gonçalves, eu não curti muito não. Mas aí depois eu revi recentemente com o Eric, é, e eu até que gostei. Assim, ele tem umas coisas meio paias, e que eu... mas ele com uma aventurinha assim, eu achei legal. Enfim... Mas, no meu caso, é
2: porque eu nem lembrava que eu tinha visto. Então, assim, porque eu fui pegar a lista, né eu vi que depois saiu procurando Dory, eu não vi. Carros 3, eu não vi. Coco, eu não vi. Os Incríveis 2, eu não vi. Toy Story 4, eu não vi. Tinha me afastado um pouco da Pixar, eu tava vendo outros tipos de animação, outros estilos e tudo. É porque
1: a Pixar, parece que ela, de uns tempos pra cá, a gente meio que foi perdendo as esperanças da Pixar, porque... A ideia original da, da Pixar, que a gente conhecia quando a gente começou né, com Toy Story, com o Nemo, com aqueles né, bons S.A., a gente tinha a cidade que a Pixar era uma coisa que sempre vinha com ideias originais. E aí, mais recentemente, ela veio com muitas continuações, e aí a gente acabou meio que... Eu, pelo menos, aconteceu isso comigo, eu meio que fui perdendo a, a fé na Pixar. Apesar de que algumas continuações eu gosto bastante, eu, tenho muito, né, eu não tenho muito o que reclamar, por exemplo, Os Incríveis 2 eu gosto, é, o, o, a, procurando o Dory, no começo eu gostava menos, agora eu já, já consigo né, né, engolir mais. É Mas algumas ainda tipo Toy Story 4, Não, pra mim nunca fez sentido, e nem, nem agora faz. Porque enfim, é, a gente tem inclusive um, um episódio do Samurai que sequência gravado sobre Toy Story 4, que a gente fala sobre isso, foi, acho que foi só eu e a Mila que virava até. Mas é, eu acho que, o, 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 acho que desde Coco, na verdade, divertidamente, já foi uma, uma coisa assim, que foi um, um raio de esperança, assim, né? de a gente retomar essa coisa da, da, da criatividade, da inovação da Pixar. Aí depois veio o Coco e depois veio, e agora com, com, com esse, dois irmãos, eu acho que a Pixar está meio que conseguindo balancear entre as continuações, né que obviamente precisam de dinheiro, porque as continuações são sempre coisas que vão dar dinheiro, certeza, e com as coisas mais, mais inovadoras, né? o que são mais arriscadas de fazer porque eu, eu tava vendo que o por exemplo Dois Irmãos não foi um filme que deu uma, uma bilheteria muito grande como eles eu costumam dar né irmãos, Dois Irmãos também lançou, lançou mesmo ele
2: início. lançou
0: 6 de março é, foi na, na dia, dia, foi o último filme é, que eu vi eu no cinema mundo só, que, só queria fazer assim. uma,
2: um para complementar essa ideia das continuações e tudo eu tô pegando aqui, eu peguei uma lista de filmes da Pixar né, só fugindo um pouco em relação ao filme, a gente volta e É, o Toy Story, 3, Toy Story 3 foi lançado em 2010 É né? de 2010 a Pixar lançou 1, 2, 3, 4, 5, 6 Quase um filme por ano Mais de um filme por ano Desses, original Só teve Valente Divertidamente O Bom Dinossauro, Coco E agora os dois irmãos O resto foram foi todos é. continuações E... Enfim, e desses Como a gente falou, o Bom Dinossauro pelo menos na minha cabeça, assim, eu não consigo nem me lembrar direito de como é o filme. Eu não lembrava nem que eu tinha assistido. Então ele não foi, assim, marcante como foi, por exemplo, Divertidamente, que é um filme que, que realmente era, ali um como tu, tu mesmo falou, uma luz de esperança, assim, nas margens de continuações da né, Pixar. Mas, assim, em relação aos dois, voltando aos dois irmãos, eu acho que foi uma história muito bem pensada e muito bem trabalhada essa questão da, da jornada, né? Né? Porque a tradição aqui o Brasil ficou dois irmãos em Jornada Fantástica. Então ele já dá essa ideia do, é
0: da aventura
2: Flávia. e desse, desse desbraval desconhecido que é muito característico dos jogos de RPG. Sim. Inclusive no meio do, da, dos diálogos, né? Tem uma, um momento do filme em que eles estão numa encruzilhada né? Ou eles vão pela. Estrada principal, ou eles vão pelo caminho perigoso, né? O caminho mais mais escuro. E o irmão mais velho quer pelo caminho mais escuro, porque o caminho mais óbvio sempre dá problema. E o irmão mais novo não não quer, né? Diz que o outro é mais rápido e tal. E, e isso realmente é para quem joga RPG e tudo, geralmente quem vai pelo caminho mais fácil
1: acaba caindo numa armadilha. Então, eu, o filme brinca muito bem com isso, eu achei divertido demais. E é legal como os dois personagens assim funcionam muito bem juntos. Porque, assim, eles não têm nada de tão inovador assim, porque são os personagens... É a clássica dupla de personagens que são é... contrários um ao outro, né? Um é muito... É muito quer, quer viver uma aventura e quer... Isso, a, a Pixar faz muito isso, desde sempre, né? Tem esse desde Woody desde e Buzz que eles usam essa, essa coisa da dupla de personagens que estão numa jornada e que são muito diferentes um do outro, mas que vão se descobrindo e descobrindo o valor um do outro e tal, e... Os dois irmãos usa muito disso. E aí, aproximando a coisa dos irmãos, que também é uma pegada que que, que vai assim na covardia mesmo esse filme. Porque ah, quem, mas... quem tem irmão, assim, que tem irmão longe, aí... quem, quem tem irmão que, ah, mas... que não tem muito contato, às vezes... Na verdade, acho que todo mundo que tem irmão vai, vai se identificar com, com essa relação. Porque é, é difícil que, que tenha dois irmãos muito, muito próximos. Às vezes, são, às vezes a gente é próximo em algumas coisas, mas em muitas coisas não, né? Então é, eu sei que nós três aqui temos irmãos, né? E, e eu acho que essa coisa do, do da mensagem que o filme traz em relação a essa coisa do, do amor fraternal e tô toda reposta na hora que. Já pulando, assim, já pro fim do filme, assim, mas a gente vai indo e voltando. Mas eu tava lembrando aqui agora, eu, eu revi o, fio, o filme hoje. E naquela hora que ele tá é, vendo a lista de coisas que ele queria fazer com o pai dele, que ele não conseguiu, né, nessa jornada todinha, porque pra ele foi meio que, uma, que um fracasso. Na verdade, aí quando ele começa a perceber que tudo isso ele tava fazendo com o irmão dele, e que o irmão dele, né, que ele, que cresceu com ele, que ele cresceu com o. Com a ausência do pai, né? Que faleceu quando ele ainda era muito, muito bebê. É tudo ele, tudo que ele queria, ele tá ele tava vivendo com o irmão dele. Ou ele já tinha vivido, ele tava vivendo, né? A, tudo, tudo que ele queria viver de, de aprendizado, ele tava vivendo com o irmão dele. Porra, isso aí foi fora demais para mim. Porque eu sou o irmão é. mais velho de, de cinco irmãos. Eu sou o mais velho e, porra, eu, fiquei, eu fico pensando como é, eu percebo isso, como meus irmãos, apesar da gente ter. Está, está distante, assim, geograficamente falando, porque todos eles moram no interior, é, como eles me admiram, assim, de uma certa forma, e como eles, quando eles falam comigo, é com a admiração e com aquela coisa do respeito, de, de, de porra, que foda as coisas que tu faz, que massa, sabe? Como eles como eles percebem essa, essa, como eles têm orgulho de mim, e eu também tenho deles, entendeu? Assim, de, de das coisas que eles fazem, eu fico muito feliz quando eles têm alguma conquista e tal, por mais que alguns sejam mais mais, mais novinhos ainda, mas tá, tá doido quando um irmão meu diz que, sei lá, tirou uma nota boa em alguma coisa, eu fico caraca, no céu assim, sabe? Demais. E eu queria saber de vocês é. como é que foi essa coisa dessa mensagem do do amor fraternal que o filme traz muito forte. Como é que que vocês sentiram isso? Ah, pai. <risos> Espera
0: aí que eu fique com vontade de chorar só lembrando.
2: É, é, eu posso falar enquanto o Miguel vai, 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 por favor. Você vai o... pensando aí. <risos> eu acho que o, o o filme é assim. A minha, minha diferença no caso do, do filme é porque a, a diferença de idade minha para o meu irmão é muito grande, né? São 17 anos. Então a gente não pegou essa mesma faixa etária do, do filme né? que são tem uma idade relativamente próxima e tudo mais a gente consegue entender algumas coisas né porque a, a, eu achei legal o, o conta do subtítulo que é que é uma jornada fantástica mas a jornada é fantástica não só pelo mundo fantástico mas também pelo autoconhecimento do personagem né? e de ele conseguir perceber que durante esse tempo todo né quem realmente esteve ao lado dele, era o irmão, essa cena aí que o El falou, dele, né, dando o um cheque lá nas, na listinha de coisas, e ele percebendo isso, é, um, é uma tomada de consciência muito interessante, e com certeza balança assim, na, nossa, na nossa relação fraternal, eu, eu apesar da diferença de idade com o meu irmão, eu tenho uma relação muito boa com ele, e a gente conversa sobre muitas coisas, principalmente sobre videogame, porque ele gosta muito de jogar videogame, e às vezes ele me faz muita raiva também, como tem momentos do filme que o, o irmão, ele causa raiva no outro e eles meio que brigam, né? Tem um momento ali, então é, eu acho muito interessante porque é uma, uma relação genuína, né? Então ele, o filme ele acerta muito bem nessa construção, é, pode ser que pegue um pouquinho de uma relação do irmão com de uma pessoa com um irmão aqui, um pouquinho de relação do irmão com outro Ali, mas no geral, a relação de irmãos é o que aquele filme mostra. É. E eu acho muito bem construído, assim, me tocou bastante, principalmente por conta de, do desejo dele de ver o pai, né? E no final ele não, ele não ele abriu mão disso, né, o protagonista, Luía, ele abre a mão disso. porque Porque para ele cai a ficha de que ele, sempre, ele nunca teve pai. Desde que ele nasceu, ele nunca teve pai. O pai morreu antes de ele nascer. Mas ele sempre teve o um irmão. E o irmão, não. O irmão, ele tinha conhecido o pai, né? Quando o pai morreu. Inclusive, tem um, uma mini, um mini drama ali, né? Porque ele não conseguiu se despedir do pai. E eu achei muito bonito ele abrindo a mão disso pro irmão poder ir lá também. Eu achei esse filme incrível, assim. Ele acertou em muitos pontos. E, e foi bem, assim, na ferida. Né, de ferido que eu digo assim no, no sentimento uhum. e realmente ele, é, ele mexe assim com a gente eu fui assistindo, eu chorei de novo e eu acho que todo mundo que eu for ver eu vou chorar com esse filme porque é, ele
1: certeza. é muito,
0: muito bonito e então, tu Miguel, como mas é que certeza.
1: como é que foi essa coisa
0: do, do irmão? macho, macho ai ai dizer, eu tenho um irmão aqui ele é 8 anos mais novo que eu caso né, não é uma diferença aí do Senna, né 17 anos. é oito anos que é uma diferença assim considerável de idade né um né, quase dez anos e a gente tem uma relação assim muito muito assim, sabe é uma relação de amigo mas é uma relação quase como se eu fosse mentor dele sabe um, um pouco às vezes porque tipo era, não, a gente é mais próximo do que eu, eu sou do, dos meus pais por exemplo né, mas não, não é a mesma coisa, sabe? Não, não é como se eu fosse um amigo dele, se eu fosse tipo uma diferença de dois, três anos, uhum. tal, qual é o personagem do primeiro. mas aí tem uma,
1: uma coisa meio assim.
0: E uma coisa que eu, que eu sempre vejo, meu toda vez que meu irmão fala isso, eu fico balançado. E aí ele falar que eu sou inspiração pra ele. Oh, cara, fora demais, pra ele né? Pra é um irmão mais velho é pesado, filme, né? É, e aí, no dia que eu fui ver o filme, como eu já falei, né? Esse foi o último filme que eu vi no cinema antes do mundo de cara. <risos> o último filme que eu vi lá... E nesse dia, eu chamei ele pra ver, ele não quis ver que tava jogando LOL, né? Eu falei, ah tá bom, tá jogando LOL aí. E aí eu ouvi isso dele, falei, antes de sair, né, só pra dar aquele check ali, de chamar o menino. E aí fui ver o filme, aí, né, vi o filme. Terminei o filme, meu irmão, destruído. Justamente por causa disso, né? e eu tenho essa relação muito próxima com meu irmão nas coisas que a gente faz em mim, sabe? a gente comigo... Mais velho, eu saio para comer com ele, a gente vai, vai assistir filme, a gente vai jogar videogame, vai jogar de tabuleiro aí no canto. Então, a gente tem muito essa relação mesmo de amizade, porém eu com um pouquinho mais de responsabilidade por ser muito assim, levemente mais velho que ele. Então fica muito essa coisa meio, meio assim parecida com o do, do filme mesmo, sabe? Eu sou muito o Barley no sentido de, eu, eu sou muito empolgadão, eu sou... Muito, muito doido assim, gosto de RPG, tem essas coisas que foram na minha cultura quando eu cresci, e eu passo, tento sempre passar muito isso pra ele, então eu me senti tão ali
1: no, na relação do
0: Barley com o Ian, até porque meu irmão parece com o Ian fisicamente.
1: É. O pior é que eu também tenho um irmão pequeno que se parece muito com o Ian, bicho. Quando eu assisti eu meu mandei irmão? na hora a, a foto para pro grupo lá da família para mostrar. Meu irmão é desse jeito aí, eu,
0: eu tô... Eu tô ali, mais ou menos no balão não é tão balão, não. Tô meio gordinho ali igual a ele, mas meu irmão é igualzinho o Ian. É retão, varo vara da vida grande.
1: Caralho. E, e é isso, acho e que, é isso. que os, os irmãos, não só os irmãos mais novos, aprendem muito com o mais velho, com a gente que é irmão mais velho também aprende muito com o mais novos né, bicho? Porque é uma relação... Somente né, que, nesse tempo, né? Mas exatamente. É um tempo que é, e, exatamente, eu já ia falar, assim, nesse tempo que tem muitos... Muitas famílias que estão passando um tempo Que jamais tinham passado antes juntos assim, de, né, A quantidade de tempo Passando muito tempo juntos é, Eu acho que é um momento onde esse filme, bicho Se torna muito, muito necessário A mensagem desse filme é, Que é dessa aproximação Como é importante a, essa aproximação, né? Entre irmãos que, que é uma coisa que é uma amizade Mas, mas vai além da amizade, né? Eu é, acho que... No, no, é... Né? E, e é, e diferencia da posição que você
0: tá também, né? Se você for irmão mais novo, é uma amizade Isso. de uma coisa diferente com um outro tempero. Se você for mais velho, é uma amizade com... de outro tipo Exatamente. Então não é igual para os dois, mas, mas é assim.
1: É. E outra coisa que, que esse filme traz, que é, é, eu acho que é uma marca da Pixar, que tá em muitos dos filmes da Pixar, é, que eu consigo lembrar. É a coisa do luto, né? De tratar o luto e com crianças, bicho. Eu acho isso tão importante. Eu acho que a gente é tão privilegiado de ter a Pixar é, trazendo esse assunto, porque a gente viu isso desde de... lembrando aqui, né? De, de corpo a gente viu isso, né? Mais recentemente a gente viu isso em, 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 em procurando Nemo, né? A gente viu isso procurando Dory também agora. A gente vê isso sempre no filme da Pixar. Em up, em Up a gente vê muito isso, né? Um logo logo na, na, nome, né também. é logo aquela chibatada no começo do filme já né <risos> que já faz todo Eu mundo se manchar. então e, Isso, e ele né? e, e a Pixar volta a tratar desse assunto né do luto e tratando com, né para crianças porque não deixa de ser. a gente nós somos três marmanjão aqui assistindo o um filme né obviamente com, com nossos espíritos de criança muito aflorados mas são filmes feitos para crianças, né? Por mais que também tenha piadas que só os, né, quem é mais velho entende e tal, mas são filmes infantis. E trazer essa mensagem da, da, dessa coisa de lidar com a perda de um, de um ente querido, né? É, novamente, como, ele tra, como eles trazem nesse filme com a coisa do pai, que, como, como o Miguel já estava falando aí, para o Ian é uma coisa de, de uma ausência assim, que ele nunca nem chegou a conhecer o pai, né? E para o Barley, que, que é o mais velho. Ele chegou a conhecer o pai. Teve esse problema que, que, que acho que você mencionou aí, né? De, de que ele não conseguiu se despedir do pai. E a gente sabe que essa coisa dos rituais, né? Para quem perdeu é, ente querido, sabe muito bem que a coisa do ritual da despedida, essa coisa do velório, da, da, dos últimos momentos também, para quem conseguiu acompanhar, né? É, são muito importantes para a gente passar por essa, por essa fase, né? E o luto é uma coisa que todo mundo precisa passar. E não só em relação à, à morte, né? Em relação a perdas no geral. A, perda... a gente agora... Eu estou, inclusive, ouvindo muitos podcasts que falam sobre isso. É, consumindo muita coisa relacionada a isso. A coisa do luto que a gente está vivendo agora com essa com a pandemia, né? Com a quarentena. Não só com a, com a perda ou a possível perda de antes queridos, mas com a perda de várias outras coisas que a gente tinha que a gente não tem mais nesse momento, né? A coisa de sair de casa, sair com os amigos, a saudade que a gente está dos amigos e tal... Eu acho que trazer também esse assunto do, do luto, né, da, de, de saber lidar com a perda, e de como é importante você sentir mesmo, você chorar quando for preciso chorar, né, não ficar naquela coisa de se segurar, porque a gente veio de uma geração que, que tinha muito isso, né? nós três somos homens e, e fomos criados né, nessa coisa de, ah, não, não, a gente não pode chorar, não pode demonstrar o nosso sentimento, né, com, com, que a gente tá sentindo com a perda, né, a gente não pode demonstrar. E os filmes da Pixar vieram para mostrar muito isso pra gente, de que a gente precisa mostrar nosso sentimento, precisa botar para fora quando a gente tem, né, quando a gente quer botar para fora. E eu queria saber de vocês também isso, como é que vocês é, viram essa, essa coisa do, 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 desse tratamento, novamente, do luto que a Pixar trouxe pra gente, como é que vocês é, viram isso no filme? Fala aí, Sena, primeiro tá? eu Eu acho que o, não só da Pixar, né? A
2: Disney no geral ela trata dessa questão do luto. sim assim. é verdade. Há muito tempo a gente pode pensar até mesmo no maior, talvez o maior cena de, de luto do cinema que a do, do Rei Leão. Do né? Rei Leão. Do não, Bum, e até antes, eu tô lembrando e... aqui no
1: Bambi também,
2: né? A coisa da morte do Will. Sim, a da década isso. de 40 já vem, né? Isso, essa é questão. Dumbo, o próprio Dumbo, Dumbo isso, é eu ia falar do Dumbo. Então é a coisa que a Disney meio que. É meio estranho falar isso, mas a Disney meio que dominou o luto. <risos> <risos> mas assim, eu acho que. No... Tratando dessa questão no filme, especificamente, eu acho que ela é feita de uma forma bem suave. né Ela não é tão impactante quanto a morte do Mufasa né? foi, e... por Simba, inclusive, que era aquela relação mais próxima. Mas eu acho que o filme ele trata isso de uma forma bem leve e eu, eu vejo isso como um acerto, na, na medida de que talvez a gente esteja vivendo te, tempos traumáticos demais e uma suavizada, né? não, não uma romantização, né? ele não está romantizando o luto, ele suavizou, ele não mostrou ele é, é, como é que posso dizer ele deu indícios né inclusive nas falas do irmão mais velho tudo isso então eu acho que é o filme trata muito bem isso e não explorar tanto né é mais essa jornada dos dois irmãos e eu acho que é um tema comum da Pixar né como o El falou Pixar Disney né? e eu acho que eles vão manter essa linha assim por, por... praticamente todos os filmes tratam disso né e ou tem alguma referência a isso então eu acho que sendo feito de uma forma responsável como eles sempre fazem né até porque o público é um público infantil né? não necessariamente que o filme seja necessariamente só para criança né a gente sabe que a animação tem muito desse apelo imagético para criança mas os temas tratados são temas geralmente universais então é, a criança vai se divertir e, e o adulto quando for assistir vai ter uma outra leitura e vai ser uma outra pegada né? mesmo que tenha esses temas mais, mais pesados né? inclusive não só na animação da, da Pixar né? se a gente pensar nas animações do eu tô acompanhando, nesse período de quarentena, eu tô assistindo um filme do Estúdio Ghibli, né? Que sim, to sim. estão todos disponíveis na Netflix. Né? E um pouco diferente do, tematicamente da Disney, da Pixar, né? Até porque o Miyazaki detesta o, a Disney. E, é, ele trata de outros temas muito sensíveis e de uma forma muito... Muito... Como é que eu posso dizer... É diferente, assim, por exemplo O filme da, da Disney, Pixar Ele trata de assuntos sérios Voltado para um público infantil Mas ele consegue atingir todos os o, os, os públicos de uma certa maneira O filme do estúdio Ghibli também Só que é, um, é diferente é, uhum. é, é como se fosse uma coisa mais Mais séria, assim, talvez É
1: que os orientais, acho que é tem até essa é... Tem muita diferença, né, de como os orientais Tratam essas questões e como né, O ocidente trata assim. É uma coisa bem cultural também, né
2: Sim, sim É,
0: é, no é, é, é que eu me lembro Eles costumam dar uma puxada mais pra coisa Mais, mais espiritual, mais psicológica da coisa, é, né, eles lidam é, mais... Depende com... do
2: diretor. É, essa, é mais uma do, do, essa é mais uma característica do Miyazaki, né? É, mas outros, Miyazaki diretores é do, outros diretores do Ghibli, eles abordam outras, outras questões. Então, eu assisti um filme, acho que tá com umas duas semanas, muito bom, que eu não vou lembrar do nome agora, é, mas eu descubro já já, que ele fala sobre questões de fim de adolescência e início da vida adulta, essa questão de você não saber o que vai fazer da vida e você, principalmente no Japão, né você tem que saber isso muito bem e tal então ele trata dessas questões, eu acho isso muito interessante como as animações de uma forma geral, né, agora já abrindo pra, pra tudo, eles, eles trazem essa questão do lúdico né, do, do, do alegórico e com um tema mais mais num mundo real, assim, mais, mais pesado.
1: Será assim? que esse que tu tá falando? Seu será que se é o Memórias de ontem? O Only Yesterday?
2: Ou não? É Não, eu tô procurando aqui, eu vou já achar. É o. o... Peraí, ainda. Peraí, ainda. Pera ainda. Sussurros do Coração. Ah, esse vi não, 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 não. ainda não, também não. Ele é um filme de 95. É um filme... É, inclusive o diretor, ele só dirigiu esse filme porque ele faleceu um pouco tempo depois. É, mas ele foi produtor do Princesa Mononoke. É, ele, ele geralmente era produtor dos filmes do Miyazaki. E esse foi o primeiro longa que ele dirigiu e ele faleceu um pouco tempo depois. Mas é um filme muito legal. E fica aí a minha recomendação Não é ainda o final do Do, do <risos> cast, né? Que a gente tem um momento que é que Mas e, Inclusive eu vou falar de outros filmes do Ghibli lá Mas eu, eu, eu só pra exemplificar Essa questão da, da Linguagem de animação com os temas Mais universais que Tanto a Disney, Pixar,
1: como qualquer outro estúdio assim, Trazem E uma, tem uma coisa que eu lembro que eu Quando eu tava revisando o texto Do, do, do Miguel que ele fala que eu eu fui atentar mais, assim, ficar mais atento, assim, é uma coisa óbvia no filme, mas eu fiquei mais atento agora assistindo a segunda vez, prestando mais atenção nisso, que é a jornada também da mãe dele com a, a Mantícora, né, que, que é uma, uma jornada paralela que, que rola no filme, que é a Laura, né, que é a mãe, que é a mãe dos, dos meninos, e a Mantícora, que eu acho que, era, eu não lembro o nome dela, como é o nome da, da Mantícora? não lembro. Enfim. Eu acho que é Mantícora, né? é Eu acho que é Mantícora. É... Não, eu acho que ela tem um nome, ela tem um nome, assim, porque quando eles chegam no restaurante, né, que o restaurante tá todo, ah, tipo é, uma, aqueles é. restaurantes de beira de estrada americana tradicional, é... a, a atendente lá fala o nome dela, porque eu não tô lembrando agora, e também não vi aqui que não tem no IMDB. Mas, é... inclusive, que também, a dublagem original é incrível, e, e... mais uma vez o cast é incrível, que é quem dubla a Laura é a Julia Louis-Dreyfus, né, que é a que fez, que fez Saifu? E a Mantico é a Otávio Spencer. Cara, e a jornada delas é muito legal também. E é muito massa eles escolherem também mostrar essa jornada da mãe. Não só do, 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 dos personagens, né? Que, que, que realmente a gente vê, dos, dos, dos dois jovens e tal, que estão vivendo aquela aventura mas a mãe também em busca deles e como ela também se descobre né? nessa, nessa jornada. Na verdade, todas as duas. Né? Todas duas. Essa coisa também que a gente já tinha falado de, de, de conhecer a, a magia em si, né? a, a força que você... Que, a, de, né? a potencialidade que tem dentro de, de si. Tanto, tanto fisicamente falando, no caso da né que ela não voava, ela tinha desaprendido a voar, ela tinha também desaprendido a função dela no, no mundo, né? que era de ser aquela que entregava as missões para os aventureiros e tal e que era um, um personagem temido e, e no filme ela no início é mostrado como ela teve que se adaptar aquele mundo né moderno e, e virou uma, tipo um gerente de restaurante de beira de estrada é, e aí o, os meninos é que fazem ela né, acordar para ver como ela tinha mudado até ela tem hora que ela olha assim para um, um quadro que tem dela mesma uhum. assim, bem né guerreira e tal e ela, e ela fala, meu Deus, o, o que foi que eu fiz comigo mesmo né? O que foi que, que aconteceu? Eu, como é que eu deixei isso acontecer? Né? E, a, e no caso da mãe, ela também descobre que ela é uma guerreira. Ela pode ser uma guerreira. É, eu, acho, eu
0: acho isso muito massa. Porra, né? É muito bonito, cara. Guerrida, né?
1: É muito bonito isso. É. E como ela salva mesmo, assim, o, o, os filhos e, 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 e acaba participando dessa jornada deles. somente ali no final, quando eles se reencontram, né? Como sem ela, é, não teria sido possível ter um final bom, né? Eles não teriam conseguido derrotar a, a maldição lá do dragão e tal. E, e, e é isso. É, Miguel, fala aí o, que, é que, tu, o que, é que tu acha dessa jornada delas aí. Macho como eu até falei rapidinho aí, eu acho,
0: achei muito legal essa coisa de representarem a mãe. É, eles botam cada personagem aí que tem meio que sua classe de RPG, né? Eu já falaram é muito nessa coisa do RPG, o filme... Uhum. E, e aí ele, eles com a mãe, de botar logo a mãe pra ser a guerreira, eu achei muito, muito bom, porque é, é isso, né, mano? Todo mundo, todo mundo que tem uma mãe, sabe que mãe é no mínimo isso, guerreira. E é muito bom você ver a jornada dela com a Mantígora lá, de, tipo, é completamente paralelo, apesar de, de ter sentido e ser essencial pro final, ali é uma jornada que vai pra outro caminho. Elas fazem outras coisas e a química delas duas é maravilhosa. Tanto no dublado sim, quanto é, no original, tipo... a química das duas é uma coisa incrível. E você assim, sim, acha é. maravilhoso. Que, geralmente nesse tipo, nesse tipo de filme, quando troca, né sai do núcleo principal e vai a outro, você fica tipo, oh, eu queria ver o outro. Mas nesse eu fico tipo, empolgado. Nesse sim, eu quero sim. ver o que a mãe dele vai fazer. E eu acho maravilhoso o personagem da mãe dele. Sabe? A dinâmica dela com a mantícula, uma, uma, a múltipla mais desengolçada, só que mais forte, a mãe ali com aquela postura oh, eu vou fazer o que precisar mesmo aqui, se metendo no meu matado mesmo. É. é. Acho muito bom, mano. é bom demais, mano. É,
2: o que eu na relação delas o que eu mais gosto assim, é de como em nenhum momento ela questiona a veracidade do, da aventura dos filhos. Sim. Né? Porque ela, não, ela não, não se opõe a isso. Ela, ela vai atrás deles no, no intuito de protegê-los. Não no intuito de provar que eles estão errados. Sim, cara, ou, isso aí é uma mensagem muito boa, né, bicho? Eu acho isso muito, achei isso muito foda, e eu gosto muito dessa ideia como como o Miguel falou dessa questão do RPG de como se fosse um se a gente pensando assim numa aventura de, de RPG medieval é como se a gente estivesse entrando numa na dungeon né numa caverna e o grupo fosse separado né por um lado fosse um, um uma dupla e pro outro lado fosse outra dupla e no final eles tem um objetivo não. em comum que é encontrar o o,
0: o, o tesouro né? então, eu, achei, eu achei
2: muito foda isso essa, toda essa metáfora na, que não é bem metáfora porque tá bem sobre isso no filme do RPG e da aventura, eu acho muito legal. E aí, principalmente, reforça é. aqui a, a relação da mãe de acreditar nos filhos e, e em nenhum momento, questionar a, é, sobre a veracidade do que eles estão dizendo ou da aventura que eles estão correndo. Né? Ela vai atrás não para questionar ou para é, provar que eles estão errado não ela vai atrás para proteger porque é o instinto maternal dela e eu achei isso muito essa mensagem muito foda
0: eu acho muito legal também né, a como ela mesmo assim ela tá ali mesmo para ela tipo tá aquela é guerreira mas ela também tá muito de suporte deles ali no sentido de ela vê a jornada eles ela como você falou ela sabe que, que eles precisam ir e aí quando chega naquele momento no final do filme ela tá fala faz tudo para poder que eles conseguirem completar a jornada deles, elas lutam lá ela com o bicho, sacrifica. Sim.
1: faz tudo. E é muito uma metáfora legal. do que as mães fazem mesmo, né, pra gente. É mais, né. É pro... Elas se sacrificam, elas fazem tudo possível, né, pra, pra... Às vezes até quando a gente acha que não, quando a gente acha que elas não estão, né, quando a gente tá naquela fase de adolescência, que fica, ah, a mãe só atrapalha, não sei o que. Não, na verdade ela tá, ela só quer ter o bem, bicho, ela tá, tudo que a mãe faz é com o bem do filho.
0: Isso é legal demais no filme, né, como eles botam, eles pegam um, uns estereótipos, assim, familiares e, e... transformam, assim, em coisas assim. Porque, querendo ou não, é muito provável que se você tem um irmão, você vai ser ou, ou, ou mais Barley ou mais Ivo. Um, assim. né? um pouco dos dois, né? É um pouco dos dois e sua mãe sempre vai ser ali. É muito, assim, vou dizer sempre, mas é muito provável que sua mãe seja uma pessoa dessa mesmo, guerreira, é. que vai, vai lutar quando precisar. e. Então é muito legal como eles formam essa estrutura, assim, tem até o, o, o pai centauro lá também, né, do
1: bigodão, sim, assim. sim. <risos> que tem uma pequena jornada também, é muito legal. É legal, como todos os personagens, eles têm uma, né, até os mais secundários, como tu falou aí do, do, do padrasto, né, o namorado da, da mãe, tem uma, uma jornada Nossa, de sabinho. descoberta também, né, no fim ele, ele, ele também descobre o potencial dele, né, que ele é um, é foda, porque ele é um centauro, é, ele é um cara que tem met... metade para baixo do corpo dele é um cavalo e é um bicho anda de carro, né? Bicho? Qual é o sentido de... <risos> e no final é ele sai mesmo. até aquela cena épica época dele quase em câmera lenta com um cabelão assim <risos> muito bom muito bom e, e, e só pra finalizar assim uma coisa que eu dessa segunda vez que eu assisti eu atentei mais é como é legal ele a forma como eles pensaram as magias do filme, né? A, ah, sim, as magias legal. específicas, né? Que ele, que ele vai aprendendo a usar que cada uma tem meio que uma lição. Por exemplo, a magia de, 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 de transformação, né? Que ele, que, ele, de, 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 que ele não pode mentir, porque se ele mentir, aí a magia vai meio que entregando, né? Aquela da ponte, que eu acho incrível, que é a magia que ele precisa acreditar, né? Que é engraçado que é coisa, todas são muito clássicas, né? De, 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 de jornadas fantásticas, né? De RPG, de filme, de fantasia. Essa coisa da ponte invisível, eu só lembro do, do, do Indiana Jones e... e o calo sagrado, né? Que tem as coisas da ponte invisível. E. Achei muito legal como eles vão colocando essas. cada magia dessa como uma forma de você acreditar em si mesmo de alguma forma, né? É, elas, elas vão construindo mesmo, né? O,
0: o personagem do Ian. Que ele vai passando ali, elas, elas vão. Vai, tipo.. Aquela primeira lá que ele tem que. que é pra. como é? para aumentar o negócio, para Pra aumentar o galão de é abaixa é cara. muito engraçado e aí ele tipo <risos> ele não conseguia focar e aí ele fazia a magia errado porque ele não conseguia focar então para ele fazer aquilo ele tinha que conseguir o foco dele que era uma coisa que o personagem não era ele não tinha isso. foco em, em, em quase nada né que a magia errada do pai dele mesmo por isso que ele se perdeu ali no meio e aí deu errado a magia então é essa besteira aí que é uma cena só para a gente rir que é para mostra para ele que ele tá ganhando
1: o foco dele vai construindo
0: tudo isso constrói o personagem eu acho é maravilhoso
1: e outra coisa Mas... tá pra... isso ainda tu ia falar? desculpa
0: não, eu ia falar
2: de, dessa questão da magia no sentido de que como ele ainda tá aprendendo Lembra muito as aventuras quando a gente jogava, né, RPG? Então a gente começava ali com um personagem. Eu, não, eu particularmente nunca fui muito, muito preferente usar mago, né? Nunca joguei muito com mago, mas já joguei algumas vezes. E quando a gente começa no nível baixo, assim, a gente não tem muita experiência, nem muito muita know-how de magia. Então é meio que a gente acompanhar aquela aventura e ver ele subindo de nível e aprendendo coisas novas. É, tem essa sensação muito, muito
1: gostosa e, e
2: saudosista desse, desse tempo.
1: Mas eu ia falar de um personagem muito importante do filme isso, e que isso. me deixou muito emocionado, que é a que é. que é o carro do, do, do Barry, né, que, que, cara, é incrível como eles constroem o carro como realmente um, 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 um cavalo de, né? de, de, de uma aventura fantástica assim, pro, pro personagem. E o que fim bom. dela, cara, né, que ela se sacrifica, cara, aquela cena, foi a cena... Uma ideia. Dessa vez que eu assisti a segunda vez agora, né? Eu chorei muito nessa parte que ele vai dando cheque na lista e percebe que as coisas que ele viveu com o irmão dele e tal. Mas da primeira vez, a parte que eu mais chorei do filme foi essa, bicho. A parte do, <risos> da, 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 do sacrifício <risos> da Guinevere, Que é linda a cena, bicho. É muito, muito bem. É Não é, né? A música épica, né? E aquele, aquela coisa em câmera lenta, e aí o. o... O pneu, o ângulo, que ele escolhe, o ângulo que o aí pneu, vai... o pneu estoura <risos> e aí ela fica fazendo aquele barulho de que parece casco de cavalo, né? Aí depois o, as cartas que voam do porta-luva e fazem tipo umas asas. Mas aquela cena é incrível, é genial, é genial.
0: Muito bom.
1: A galera que pensou naquela cena ali, parabéns, viu? É, foi, foi, foi foda. <risos> Muito bom. Aí depois o. o... O Barley, né, fica todo triste, né, e, fica, e, e faz aquela continência, bate continência pra ela, assim, tipo, porra, você fez o, né, salvou a gente e tal E é isso, galera, acho que tem muita coisa pra conversar sobre esse filme, esse filme tem que ser revi... Esse é um dos filmes que eu tenho certeza que eu vou rever muitas vezes ainda Não é daquele que você assiste uma <risos> vez e diz, é, tá bom, já deu o que tinha que dar Não, acho que eu vou rever muito esse filme ainda, porque ele é eu muito divertido, ele é gostoso de, de assistir, né, bicho, ele é... E, e eu acho que é daquele que a gente vai percebendo uma coisinha ou outra toda vez que a gente assistir, sabia? É, detalhes, assim, porque Sim, ele é muito cheio de detalhezinho, acho. né? De referências e tal. Uhum. É, então, é. vamos, vamos chegando, né, finalizando o nosso, nosso episódio, vamos chegando naquele nosso querido momento. O que é que tem a ver? Que pra quem não sabe, Sim, é o é é. um momento onde a gente fala de alguma coisa que a gente lembrou Enquanto a gente estava assistindo filme, pode ser outro filme, pode ser uma série, um livro, quadrinho, um videogame, qualquer coisa que a gente lembrou, assim, não precisa ser uma recomendação boa, pode ser, às vezes, uma lembrança que não, não é muito boa, como no meu caso vai <risos> ser, eu, eu posso começar aqui já falando que no meu caso a minha recomendação não é uma recomendação, é, uma, é um aviso, <risos> mas é um filme que muita gente gostou, mas eu não comprei a ideia, assim, eu acho que tinha um potencial, mas não funcionou E eu acho que, eu, graças a Deus que veio Dois Irmãos e conseguiu pegar uma ideia Parecida e, e fazer funcionar bem Que é aquele filme da Netflix O Bright, né, que é o Filme com o Will Smith Eita. Que é dirigido pelo Eita. David Ayer Que tem também essa ideia do, 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 Da coisa da fantasia Bom, Misturado aí. com a modernidade, né
2: é, mas aí o David Hill, é, né, pô, né, Não, não tem como tá defender, né? a qualidade que hoje não tem. <risos> tá bem, tá bem mas é um filme
1: que, que a galera tava esperando muito, né? Não sei se vocês lembram, é. na época a galera tava eu tava lembro. esperando, caraca, vai ser foda e tal. Eu misturar tô. elfos e trolls com humanos e como é que seria se vivêssemos na, né, no mesmo universo. E eu, e eu assim, eu tava, não tava esperando muito, mas tava, pô, é uma ideia massa que se o cara souber aproveitar, vai dar bom. E o Cabanão soube aproveitar por mim, gente. Foi, pra mim é uma cagada muito grande esse assim. filme. Muito grande. E me dá mais raiva ainda pensar nisso, de que era uma ideia muito boa, que não, não foi bem aproveitada. Não, não, não foi bem Eu até gosto dele.
2: Não foi <risos> e foi logo depois do Esquadrão Suicida, hein? Ixi, é, Eu, ainda, não, ainda, é ainda tinha esse ação, ranço aí, sabe? né? Do,
1: do, do Esquadrão Suicida <risos> da época.
2: Caboclo não, um, não botou um pé... Deu uma dentro, só pé na jaca E vai ter, e eu tô vendo aqui fui, fui. Só conferir a data Aceito, se antes, depois desse quadro... Vai ter uma continuação ah, E ele vai dirigir
1: é, vamos, eu, eu sempre é. espero que né, O melhor, né Mas assim, é, o prognóstico não é muito bom Não,
2: não. É, Posso dar minha a minha? Arrocha eu tenho duas recomendações, uma bem óbvia, assim, que é uma série animada que se chama Caverna do Dragão. Sim. Que, né, se você não viu, veja, que é muito boa. Não tem final animado, né? Eles pegaram o um roteiro e transformaram num quadrinho. Então, se você quer, quiser saber o final, você vai ter que ler. Mas é basicamente uma, um grupo de, de jovens que entram num mundo fantástico e tentam retornar para casa, e cada um deles recebe uma classe, né, então tem o bárbaro, tem o arqueiro, tem a, a acrobata, tem a, o mágico, né? a, a ladra o, e o cavaleiro, e, e as aventuras são muito pautadas no, no RPG, principalmente no, como Sim. ele é uma série animada dos anos 80, ele é muito pautado no, naquele RPG ainda meio, meio primordial ali, né? Porque o, o termo RPG e todos os livros e tudo surgiu mais ou menos na década de 70, né? Muito influenciado da, da obra do Tolkien, né? E... Ele ainda tem uns conceitos ainda muito rudimentares. Então, talvez quem esteja acostumado muito com um RPG hoje em dia não, não vai identificar muita coisa. Mas ele tem um clima de aventura muito, muito bacana.
1: Ele é, ele é e... literalmente é, tirado do, do Dangerous Dragon, né? Que eu acho que é um RPG que já existia. É, o, nome, o nome... Que é o, isso, que é o famoso D&D. Day Day. O nome,
2: inclusive... D&D, Day Day, exatamente. Ele é chupado totalmente. E eu acho que, inclusive, um dos produtores era um dos autores do livro. Eu não tenho essa informação... Não tenho como confirmar, mas eu acho que o Lean em algum lugar quer mais ou menos isso. Não, mas aqui nesse podcast trabalhamos é... com
1: informações que não temos como provar. Aqui pode estar é, tá liberado. <risos> é.
2: Inclusive, é, vou deixar aqui uma, um pedido a né, Netflix. Por favor, faça um remake desse, desse, dessa série. Boa, seria foda. Né? Já que ela tá... Tu não queria, não? Até eu dois, queria. Pô. Eu queria, e enfim, deixa aí a minha recomendação: é, Caverna do
1: Dragão. Não sei se tem fácil acesso na internet. Deve né? ter, deve ter. E pessoal, ó, jovens e... que estão ouvindo a gente: se você só ouviu falar de Caverna do Dragão, ou se você nem ouviu falar, pelo amor de Deus, é um negócio que é, é... nós três aqui somos, né, temos idades parecidas. A gente cresceu assim, isso aí, e, conheço, e, e aprendemos muito com, com Caverna do Dragão. <risos> É, inclusive, fica aí a,
2: a gente pode procurar alguma coisa, é, trailer alguma coisa assim pra deixar no... Na Sim, vamos deixar, do, nem que seja a abertura, quem né? Quiser. Abertura é máximo, é. É, a abertura é muito foda. E a minha outra recomendação é um, é um filme do Ghibli, do estúdio Ghibli, né? Eu já tinha falado aqui da Sussurro do Coração, que é um filme que eu vi recentemente, tinha gostado muito. Mas o filme que eu vou recomendar, que também trata muito dessa relação familiar, principalmente entre irmãos, no caso irmãs, é o Meu Vizinho Totoro. Da da ele do estúdio Ghibli, né? Como eu falei, ele está disponível na Netflix. A Netflix, ela está licenciando todos os filmes do Ghibli, com exceção do Túmulo dos Vagalumes porque ela o Ghibli, o Ghibli não tem os direitos desse filme, né? Então todos os filmes que o Ghibli tem direitos estão licenciados na Netflix. Eu monto a triste mais. É...
1: Né? <risos> já ia dizer. É,
2: mas, mas mas quem quiser assistir ele tem disponível no YouTube. Quem quiser mas no YouTube. Né? Assim, Netflix, esse risco? Mas eu tô... É um filme bem triste. Eu né? nunca mas, assisti. Eu nunca, assisti porque
1: eu nunca me senti preparado. <risos>
2: <risos> no caso do meu vizinho Totoro ele é um filme também que mexe muito com a fantasia, mas não essa fantasia de RPG, coisa assim mas uma fantasia mais folclórica, né? japonesa que são de duas irmãs descobrindo esse ser fantástico que é o Totoro que vive na, na floresta e também tem a questão do quase luto, né? porque a mãe delas está doente internada no hospital, enfim, é um filme muito bonito,
0: fica aí a minha recomendação
1: Show! Tu Miguel, que tu lembrou quando tava vendo o
0: show? Achou? Eu vou trazer duas coisas. Foi uma que eu lembrei na primeira vez e outra que eu lembrei na segunda vez. Que, por coincidência, são da mesma pessoa. Olha aí. David Ayer. Ai, rapaz, Deus me lembro. Você tá daí. <risos> Mas não. Primeira, primeira, a primeira dica aí, quando eu lembrei quando tava a primeira vez, foi que eu lembrei muito de Hora de Aventura. Oh, Esse é maravilhoso. E é, é meio que... tem muita referência a RPG, né? É a história do... Sim, sim. Do fim e do Jake, seu cachorro. Então, do Jake, seu amigo humano fim. E eles vivem nesse mundo, na terra de O, ou de U, como chamar. E é um mundo fantástico de RPG, só que bem doido. Com as criaturas muito diferentes, tonos, muito loucas. E é bem legal, ele puxa muito para essas coisas do RPG. Ele tem uma construção de mundo bem legal. E é bom demais o desenho, tem um humor bem peculiar, um <risos> eu bem diferente, amo, eu, amo. eu adoro também, já acabou, fechou acho que faz uns dois anos, foi um ano, não lembro, mas acabou a Hora de Aventura, mas é um desenho muito bom de se assistir, bom demais, episódios de 10 minutos, e é ó, perfeito, da nova era de Ouro do Cartoon aí, que só vê alguma coisa boa, e a outra coisa que também é do criador de Hora de Aventura, eu lembrei quando eu tava vendo a segunda vez, foi o desenho do Netflix que saiu agora. Agora há pouco tempo. Foi o... Não, não, The Midnight Gospel. Eu ainda não vi, é o bicho, tô doido pra ver. Não tempo. É um desenho muito, muito viajado. Ele é inspirado num podcast Grimm E é um podcast de entrevista mesmo, só que é o que eles fizeram. Eles pegaram as entrevistas dos podcasts e animaram coisas que não tem nada a ver por cima. Então eles criaram um contexto completamente diferente pro podcast. Tipo, ah, o cara tá lá, deixa eu pensar aqui no. O primeiro. primeiro mesmo, pra não dar muito spoiler. Ele tá conversando com um cara sobre maconha, sobre legalização da maconha. E o, o galera animou por cima um apocalipse zumbi. E aí o carinha que mora tipo num. Ele mora tipo no espaço e ele vai viajando pra poder gravar as entrevistas com pessoas do planeta. Entendi, e aí né? ele entra lá, vê, ah tá, pô, tá tendo um apocalipse zumbi aqui. Aí ele chega lá com o cara, tá lá o cara lutando, o presidente lá tá lutando com os zumbis e conversando com ele sobre maconha, sobre o sobre que ele não concorda, e aí é, é sempre assim, só que mais pra frente ele começa assim mais doidão, e ele vai tendo discussões muito profundas sobre umas coisas mesmo assim bem, bem profundas mesmo, em religião, e vida, morte, essas coisas, mas sempre mantendo essa, essa loucura, né, esse formato de ser bem, bem doido. e no caso porque eu lembrei por causa dessa discussão mesmo sobre luto, tem um episódio lá sobre a forma de lidar com o luto mesmo, e é muito interessante a forma como eles resolveram abordar, como eu falei, eles escolhem umas imagens, nada a ver com o conteúdo, só que uma ligaçãozinha assim muito avoada que você fazer, você tem que viajar muito. Então eles têm uma ligaçãozinha assim, e aí, aí o episódio fica todo te faz pensar mais dessa forma que eles resolveram fazer. Então, tá aí, né? As duas coisas que eu lembrei. Do
1: mesmo, da mesma pessoa. É o tipo da loucura que eu gosto. Nossa, Inclusive, ah, eu, bom, eu, eu podia até também lembrar de uma outra coisa que é criada pelo, pelo. Como é o nome do cara aqui? criado de Hora de Aventura, meu Deus? Pra gente não ficar ah, só. No... Eu sempre leio, eu sempre esqueço. É o <risos> Pendleton. Ué, meu Deus? Pera aí né? Alguma coisa Pendleton. Mas eu vou falar também de um. Tu falou agora, Miguel? E, Pendleton e... Isso, Pendleton Ward. Ele também criou uma animação. É, que é curta até tão... Às vezes é dividida inclusive... É dividido não, é, é, é compilado como um filme único. Mas às vezes como uma série animada de 10 episódios. Que é Over the Garden Wall. Que muito foi traduzido bom. como O Segredo Além do Jardim aqui, eu acho, né? E, cara, é uma animação que também tem é muito parecida. Eu lembrei agora, podia ter sido uma das, das recomendações. Mas eu não lembrei durante o filme. Lembrei agora que o, que o Miguel falou. Porque também trata de uma jornada de dois irmãos, né? Um mais velho e um mais novo, que são muito diferentes entre Verdade. si, né? E tem muita essa coisa da fantasia, da aventura, do, do terror, e da, até da RPG também, que vem muito, da. da o, eu acho que o, o Pendou tudo que eu vi deles, tudo que eu vi dele, aliás, tem muito dessa coisa da, da, do RPG, né? Da, da aventura, desse simbolismo do, do, do RPG, e fica uma dica boa aí também pro, pro, pra galera, que é Over The Garden Wall. É um dos meus desenhos preferidos assim, da vida, bicho. Ainda, ainda planejo Bem tatuar bom. alguma coisa de Over The Garden Wall aqui. Porque eu amo, amo. sempre revejo e, e sempre me apaixono ainda mais. Mas eu vou deixar só o aviso aqui, que eu falei ali do
0: nas Costa, porque é um ah, desenho, mas né, não é pra criança. Ah, sim, não verdade. Um sempre bom avisar. <risos> Não é, não é mesmo para criança. Teve uma aventura e eu vou o <risos> de é, mas
1: não é para criança. Eu tava, é eu tava, eu tava, tava falando com <risos> amigo meu, gente que tava doido para assistir, mas tava sem tempo, né? Porque tava direto com o Eric e tal na quarentena. E aí ele falou: "Não, macho, mas dá certo assistir com ele, Eu disse, macho, Não dá não." <risos> não dá não, porque eu vi um pouquinho já e sei que não dá. Não. Porque assim, ele pode <risos> é. até não, 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 prestar atenção e ficar distraído com as cores, né, com as coisas do que ele tá vendo, mas melhor não, né? Sim, tá? é. então, vamos <risos> ficar aqui na Peppa no, no, Na Patrulha Canina mesmo, né, por enquanto <risos> <risos> o <menino> também. <risos> mas Então é isso, gente Papo muito bom sobre Dois Irmãos É um filme incrível mesmo Que a gente todos amamos E, e por favor, Pixar Vamos fazer esse pedido aqui diretamente pra Pixar né? Que esse podcast aí. com certeza vai chegar Nos ouvidos dos produtores da Pixar Dependendo Continue fazendo, fazendo essas coisas inovadoras assim. É, ou então que não, não sejam não exatamente inovadoras, mas que não seja exatamente uma continuação também, né? Pegue, pegue coisas que a gente. É, o próximo filme não vai ser uma continuação, vai ser. Qual é eu não, não, não tô dentro, não O nome do, do é filme é Soul. Ah, pô, não, Soul. esse é, que sai um trailer já e tudo. Bicho, esse eu tô esperando. É. Esse aí eu vou me acabar com certeza. Porque não, com o trailer eu reacionei queria... muito. E de novo eles vão tratar, um tratar de luto, né? De morte. Muito bom.
2: Né? Sim, eu queria só dar um destaque para o título em Portugal, que ficou Sou uma aventura com alma.
1: <risos> Portugal sempre trazendo os melhores títulos. Boa demais, né? Muito bom. Eu acho que a gente tem que terminar esse cast, inclusive, mandando um abraço para quem, mandando um cheiro pros nossos irmãos, né? Que alguns estão perto ou estão longe, sim, não sei como sim. é que tá o de um vocês dia aí. Dia. Eu vou, eu, vou, eu vou falar o nome de todos os meus irmãos, porque são muitos. <risos> Estão tudo lá no crato, tudo informado lá no crato. Estou é, morrendo de saudade desses doidinhos, que são Iago, Raila, Atila e Evelyn. Esses quatro doidinhos aí que eu estou morrendo de saudade. E eu lembrei muito deles assistindo o um filme. E depois quero ver, eu quero juntar tudinho, quando acabar essa loucura dessa, dessa pandemia, juntar tudinho para assistir. Todo mundo junto, bicho. Porque você não tem que assistir junto com o irmão. Não é possível o que... É. E aí, Só manda um abraço pro irmão pra vocês rever, aí. Como é que tá essa saudade? É... Gabriel
2: Henrique. Um abraço e vai estudar.
1: <risos> e Miguel, a tá que tá tipo... perto, né, do irmão aí. Ah, tá bem aqui. Dá um cutucão nele eu 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 aí, vou... dá um... Para de jogar LOL, mano. <risos> vou gritar aqui, peraí, peraí, peraí. E
0: pera aí, mano. tá dando louco aqui? É. Viciado, mano. <risos>
1: um abraço aí pro Gabriel 11 h 30 da noite <risos> hoje é tão massa galera vamos ficando por aqui, fiquem em casa quem puder ficar em casa, pelo amor de Deus vamos, vamos tentar passar por isso aí da melhor forma possível todo mundo tá, tá com dificuldade, cada um tá tentando fazer o que pode e é isso vamos, vamos, vamos tentar manter a sanidade né porque se tá filme difícil, filme vamos procurar um filmezinho bom pra assistir, vamos tentar se informar mais com parcimônia, é, vamos é todo ideia. mundo ter raiva junto do, do, do governo, do presidente, porque não tá tendo condições, pelo amor de Deus. Inclusive,
2: torcendo aqui pra quando esse cast for proar, cair mais Ah, menos. é verdade,
1: é, né? <risos> tava falando hoje que sempre que o Memory One, que inclusive escutem o Memory One, que é o nosso podcast de games que é, que é hosteado pelo nosso Thiago Sena. toda vez que saiu, nos últimos dois episódios que saíram, caiu um início, não foi, isso. Assim. Então a gente tem que, foi, quero... tem que manter essa frequência aí de, de episódio saindo até testa. cair caindo caindo, em frente, e... né? Foi um negócio. <risos> <risos> nosso dever como brasileiro. É, exatamente, assim. né? a gente tem que cumprir essa missão aí. E é isso, galera, tchau, é. vamos, sim, vamos deixar nossas redes sociais, cara, não esquecendo é, nossos, nossos arrobas, né? Procure, me procure em arroba Elvio Franklin no, no Instagram e no Twitter E me procure em Elvio Franklin também no Letterboxd, Se você usar essa rede social que é a melhor de todas é, e, e vá nas redes sociais do Só Mais Uma Coisa também no, no, A gente está no Instagram e no Twitter como arroba Sitesmuk s m -U p Espera S-M-U-C <risos> sites Smoke. <risos> gente, a é já é meia-noite, a gente tá meio baqueado já, né? É. E de vocês? Como é que a gente encontra vocês aí nas internets?
2: É, eu sou no Twitter, RealTHCena. Né? Tu falou do podcast Memorial One, que é o podcast que a gente rosteia junto com o site Smoke, né? O podcast de jogos do site Smoke. A gente também tá no. Instagram e no Twitter com o mesmo usuário é, CashMemoriOne. Inclusive saiu um episódio hoje, dia 15 de maio. Mas vocês vão estar ouvindo isso Só terça-feira, quando esse episódio sair. Mas quando terminar esse episódio, os do dois irmãos vão lá conferir. Inclusive com participação do
1: Miguel
2: também. Né? Isso. isso, a gente gravou sobre Final Fantasy VII Remake com muito spoiler. Eu já ouvi Acompanhem lá, sigam a gente. E é isso aí, muito obrigado aí pela, pelo convite. Valeu, boy. Né?
0: Sempre bom. Aí, sempre bom e eu aqui agora, né? Sou Miguel o Legalzão, em todo canto, inclusive o Letterbox né? Sempre lembrar dessa rede aí maravilhosa. Exato. De filminho. E fica o meu pedido aí, ó. Quem for me seguir nas redes sociais, Miguel Legalzão, fala comigo. Estou muito interativo nas redes sociais respeito Eu sou uma pessoa muito faladora, eu gosto muito de conversar. E eu estou conversando com ninguém. Eu estou conversando com todo mundo através de rede social, então fala comigo. Eu estou extremamente interativo. Então, por favor, vamos lá colaborar, ligar o legalzão no, no
1: Twitter, no Instagram. É sempre bom esse contato Google, virtual nesses tempos, não é, tempo, né, bicho? Tá bom Ah, mas é bom demais. É a salvação. É extremamente
0: viu? necessário. Salvação. Se fosse isso,
1: é doido? Então é isso, galera. Um abraço pra vocês. Obrigado por terem vindo mais uma vez. E vamos de novo marcar outras vezes aí pra gente assistir filme e conversar sobre que é, é só isso que eu sei fazer na vida.
0: Eu? <risos> Eu sei falar de jogo Bom e de anime também. Então pronto. Bom pronto. demais.
1: É isso, galera. Valeu e até a próxima sessão.
0: Seu pai disse... Pra dar isso a vocês quando fossem maiores de 16. É um cajado de bruxo. O papai era um bruxo. O seu pai era um contador. Da Disney e Pixar. O feitiço traz ele de volta. O quê? O Voltar, tipo, voltar à vida, isso não é possível. Ah, é sim. Com isso. Eu vou encontrar o papai? Uau, wow, peste! 24 horas para trazer o resto do papai de volta. Vamos sair numa missão. Tcharam. Ah, eu curti. Vamos nessa. Dos criadores de Toy Story, Os Incríveis, se viva a vida é uma festa. Eu iria pela passagem do perigo. Mas havia expressa é mais rápida. Não a longo prazo. Tá. Vai, vamos.
2: Ferrou, 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 ferrou. Dois Irmãos.
0: Pode ter armadilhas. Unicórnios! Uma última chance. O negócio funcionar como deve, você vai ter que praticar sua magia. Abre os braços, separa os pés e avança só a coluna. Os ombros! Eu tô tentando focar! Foca! Esquece! Barley! Ferro! De trazer a magia de volta! O que foi agora? Criar e ponte essa magia cria uma ponte e você anda nela. Se você pensar que a ponte tá aí, ela tá aí. Você vai conseguir. Dois irmãos, uma jornada fantástica, 5 de março nos cinemas.